0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Klaudia Jabłońska, New Business Manager z Hirmi. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Takie pytanie otwierające rozmowę. Powiedz mi proszę, czym jest Hirmi?
1: HIRMI jest benefitem pracowniczym, który ma na celu dbanie o dobrostan pracownika. Czyli ta usługa jest dedykowana, tak naprawdę skierowana do działów HR, do prezesów firm, do wszystkich osób decyzyjnych, które tworzą kulturę organizacji w firmie. Co robi HIRMI? To są tak naprawdę, możemy się skoncentrować na trzech obszarach. To jest obszar edukacyjny, obszar narzędziowy. I e, obszar e, wsparcia, e, tutaj e, powiedzmy jest to wsparcie one to one, czyli e, taki core działalności, sesje e, psychologiczne, konsultacje e, z psychologiem, z psychoterapeutą, z coachem. I, i to, te trzy obszary są tak naprawdę względem siebie komplementarne, czyli my zaczynamy od tego core, czyli dbamy, celujemy właśnie w dobrostan pracownika pod kątem ustabilizowania sobie sytuacji w życiu prywatnym w życiu zawodowym. Więc tak, zaczynamy od sesji one to one. To jest absolutna podstawa moim zdaniem, e, dlatego że no nie, każdy, nie każdemu przyjdzie do głowy to, żeby pójść sobie do psychologa, psychoterapeuty po pracy, ale jeżeli pracodawcy przyjdzie to do głowy, to może takiego e, e, człowieka e, po prostu popchnąć do tej dobrej zmiany. I ta dobra zmiana jest dobra dla obu stron. To jest bardzo rzadka sytuacja win-win, w której y, to pracodawca tak naprawdę zaczyna jakąś tam metamorfozę tego pracownika i prowadzi do tego, że on daje z siebie no, nawet do 100% swojego potencjału w pewnym momencie. Zależy na tym pracodawcy z y, przyczyn oczywistych, no, bo prowadzi to do podwyższenia revenue, a to jest główny cel prowadzenia każdej firmy, aby utrzymała się, opłaciła wszystkich usługodawców i dodatkowo przyniosła korzyści, bo nikt tego nie robi tylko i wyłącznie dla hobby. Ale siłą rzeczy otrzymuje za to wynagrodzenie. No jest, to, jest, to, jest to oczywista oczywistość i musimy po prostu y, pilnować tych dwóch obszarów, to jest normalne. Więc ja nie oczekuję, ani nikt z założycieli firmie nie oczekuje tego, aby pracodawca robił to z czystej potrzeby serca. On to robi dla Employer brandingu, on to robi dla CSR-u, on to robi dla satysfakcji własnej z tego, co zobaczy potem w tabelkach. Bo jeżeli obniża nam się e, rotacja pracownika, pracowników, przepraszam, jeżeli obniża nam się e, absencja, jeżeli e, podnoszą się morale, jeżeli podnosi się produktywność w firmie, to to są bardzo e, łatwo e, skalowalne e, wskaźniki, które po prostu pokażą nam efektywność e, właśnie tego benefitu. No i te dwa obszary, o których wspomniałam, pozostałe, czyli edukacja i narzędzia, to są webinary e, i warsztaty. Webinary, no to powiedzmy, że jest tak, takie podtrzymanie tematyki poruszonej prawdopodobnie na sesjach, bo my nie wnikamy w to, co dzieje się na sesjach, to jest w pełni anonimowe, zaraz do tego przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, to tutaj dajemy takie bardzo praktyczne, życiowe, powiedziałabym, frameworki do tego, żeby wdrożyć je od razu w życie tak naprawdę w instytucji, firmie, czyli powiedzmy, bazując na jakimś konkretnym przykładzie, mamy załóżmy servant leadership. To jest bardzo teraz top trendy e, temat, e, który jest już e, no na szczęście nie aż tak bardzo obcy e, tym największym firmom zwłaszcza, którym zależy na rozwoju, zależy na tym, żeby e, zaprezentować się nie tylko od strony super em, employer brandingu, ale takiego właśnie top pracodawcy, ale też e, e, instytucji, organizacji, z którą człowiek będzie chciał związać się na, na dłużej, bo to w efekcie przyniesie nam największe korzyści obu stronom, bo człowiek wyspe wyspecjalizuje się w danym obszarze, Faktycznie będzie mógł za parę lat nazwać się y, no, osobą, jednostką tak naprawdę niezastępowalną w organizacji, y, a pracodawca będzie miał zlojalizowanego pracownika. Webinary i warsztaty są wobec siebie komplementarne. Y, jedyna różnica to tak naprawdę to, jaki cel sobie stawiamy, bo y, y, warsztat tak naprawdę ma y, właśnie dać ten framework, y, odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie, a webinar y, dostarcza nam definicji. E, czyli to jest tak na dobrą sprawę narzędzie do pracy własnej, bardziej niż e, pracy wspólnej, tak jak to się dzieje na warsztatach.
0: Sprzedaj mi to w 10 sekund.
1: Hm. W no 10 wie, sekund wsiadam, nie poznam twoich wsiadam, potrzeb, Wsiadam ale... do
0: windy, ty wiesz, że jestem, to jest mój budynek i ty wiesz, że ja mogę u ciebie kupić tą usługę. Why do I bother?
1: Chcesz zrobić drugie 50, czy tak. mieć tylko 50? No pewnie, że chcesz. No więc właśnie, no to witamy w firmie. Bo my zaopiekowujemy... zaopiekujemy.
0: zaopiekujemy zaopiekowujecie.
1: Tak, zaopiekowujemy. Opiekujemy się tym, tym pozostałymi, tymi pozostałymi 50%. I to, to jest naprawdę niesamowicie ważne. W momencie, kiedy koncentrujemy się na zdrowiu psychicznym, oba tak naprawdę na siebie rzutują. I fizyczne, na psychiczne i odwrotnie.
0: A jak według ciebie można albo powinno się, albo jak wy to robicie odczarować tego psychologa, psychoterapeuta, bo już ja uważam, że to jest w ogóle podwójnie trudne. Znaczy mm -hmm. ludzie nie chodzą do psychologa i nie chodzą do psychoterapeuty prywatnie, a już na pewno nie będą chodzić do psychologa czy psychoterapeuty u swojego pracodawcy. To jest w ogóle dla mnie już to problem do kwadratu. Nie? Bo powiedziałaś o anonimizacji, tak? No ale zawsze z tyłu głowy jest pytanie, czy mój szef czyta mojego slaka? No niby nie czyta, ale nie mam pewności.
1: Ale może czytać. No i
0: teraz, czy mój szef... Oglądał moją ostatnią sesję z terapeutą. No niby jest end-to-end -end encryption, ale nie mam pewności. Tak? Znaczy to jest oczywiście jakaś tam wal zaufanie walutą przyszłości. No to co można robić? Co robicie? Albo co ja mogę powiedzieć mojemu synowi i ty swojemu synowi, żeby jak będzie dłużej dorosły, nie bał się pójść do psychologa lub do psychoterapeuty, lub do psychologa-psychoterapeuty, którego daje mu jego miejsce pracy. Jak to odczarować?
1: Proste. Nie możemy być we wszystkim dobrzy. My jesteśmy w Polsce takimi zosiami samosiami, ale w momencie, kiedy dojrzewamy do tego, żeby delegować zadania, żeby uznać też pokornie w sobie, pokornie, że. My nie możemy się wyspecjalizować we wszystkim, nie możemy mieć na wszystko odpowiedzi e, i zaczynamy zlecać powoli, tak? Tutaj idziemy do lekarza, no bo sami się nie wyleczymy. Dlaczego ja mam e, poświęcać e, godziny swojego czasu na to, żeby wgłębić się w temat, żeby sobie pomóc? Prawdopodobnie tego nie zrobię, bo nie widzę siebie z boku. No i no, psycholog, psychoterapeuta też korzysta ze swojego superwizora, tak tak jak u nas się to dzieje, aby pomógł mu w codziennej pracy aby pomógł mu poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, które przejmuje od kogo innego, tak? Więc to już samo pokazuje, jak bardzo potrzebujemy pomocy z zewnątrz.
0: Jak to robimy?
1: Jak, jak to robicie?
0: Robimy? Nagle wychodzi jakiś HR manager albo jakiś employer branding specjalista i mówi, słuchajcie, była u mnie Klaudia sprzedała nam hirmi. Od dzisiaj każdy z was może umówić się z psychologiem łano, no to jest bezpieczne. I podniesie rękę Michał czyli go rzędu mówi, no tylko po co?
1: Ja jestem zwolennikiem pokazywania świata trochę przez pryzmat własnego przykładu. Mhm. Y I mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja w tej chwili mam pracę marzeń. Nie doszłabym do tego punktu w swoim macierzyństwie, nie, nie mówiłabym e, tak, myślę, promiennie o swoim synu w, na, na płaszczyźnie prywatnej, swoim znajomym, e, gdyby nie psychoterapeuta. Dlaczego? Dlatego, że e, jeżeli chodzi o moją pracę z kolei, e, to gdyby nie psychoterapeuta, to prawdopodobnie nie miałabym, że tak powiem, ikry do tego, żeby w pewnym momencie rzucić wszystkim i powiedzieć, ok, to nie jest dla mnie. Ja potrzebuję robić co innego. Potrzebuję mieć misję taką realną, namacalną i w pewnym momencie po prostu pojawiło się HIRMI zupełnie przypadkiem, choć przypadki tak technicznie rzecz biorąc nie do końca wierzę. E, więc po prostu w pewnym momencie znaleźliśmy się na swojej drodze. Już nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest mało istotne, ale dążę do tego, że e, ja byłam akurat w takim momencie psychoterapii, że byłam na to gotowa byłam gotowa na to, żeby zrobić dokładnie to, co mnie challenge'uje, dokładnie to, co e, narzuca mi e, po prostu taki rytm, którego ja potrzebuję, żeby się rozwijać. I to jest rytm super agile'owy, to jest rytm e, b, takiej pełnej dynamiki środowiska, e, w którą ja wierzę w pełni, bo życie jest zbyt dyna dynamiczne, żeby, e, żeby móc trzymać się jednego schematu przez całe swoje życie. My musimy cały czas e, podążać za światem, adaptować się. To robi Hirmi, to jest właśnie jedna z idei firmy w ogóle, żeby, żeby dynamicznie reagować na to, co się dzieje. Musimy pamiętać, że wielu pracodawców, owszem, poradziło sobie z pandemią, ale teraz co? Mamy na pokładzie sporo, sporo osób z Ukrainy. Co robimy? Czasami naprawdę są takie sytuacje, w, z których my nie wyjdziemy obronną ręką bez specjalistycznej wiedzy. Jeżeli chodzi o komunikację chociażby, no właśnie, bezpieczeństwa firmy, które teraz jest niesamowicie potrzebne, e, zwłaszcza osobom, które mają rodzinę na Ukrainie, e, zwłaszcza osobom, które e, cierpią po stracie. Bezpieczeństwo firmy, bezpieczeństwo finansowe, takie bezpieczeństwo, które jest e, zakomuniko zakomunikowane chociażby przez to, że słuchajcie, nie zwolnimy was. E, słuchajcie, macie w nas wsparcie w takim, w takim i w takim zakresie. E, stało się to i to. Możecie na nas liczyć e, e, w, w tym i w tym, e, na tym i na tym polu. To są, to są rzeczy, które my technicznie rzecz biorąc wiemy jak zakomunikować, ale potrzebujemy tak naprawdę specjalnej dawki wiedzy ze względu na naturę sytuacji. To jest sytuacja niecodzienna, nie możemy się na nią przygotować, nikt nie był na to przygotowany. Na tę okoliczność mamy specjalistów gotowych po prostu na, 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 na pracę powiedzmy na żywej materii, gdzie, gdzie mają sprawdzone frameworki na na poprowadzenie komunikacji kryzysowej. Prowadzimy też newslettery dla takich firm, w których gdzieś tam przypominamy o tym, że możecie na nas liczyć w takim i w takim zakresie, na nas na firmie i na nas na pracodawcę. Jeszcze wrócę, odniosę tutaj się do tego, co powiedziałeś a propos bezpieczeństwa i takiego zaufania, którym obdarza się pracodawcę. Widzisz, bardzo często jest tak, że pracodawca decyduje się na, y, na korzystanie, na zatrudnienie psychologa y, na pokładzie. I to jest jakiś tam już dobry krok w kierunku traktowania well-beingu, ale, ale jest zasadnicze ale. Kiedy mamy psychologa na pokładzie, to jest cały czas nasz, nasz człowiek, to trochę jak z tym slakiem, ale taka zewnętrzna firma, która dostarcza, no właśnie, nie jest marketplacem, bo dostarcza jakościowe rozwiązania w postaci specjalistów, których zatrudnia, rekrutuje, weryfikuje ich kompetencje, background biznesowy, który jest też szalenie ważny do tego, aby, aby identyfikować problemy w organizacji i potem Coś zarekomendować konkretnego. E, o to bardzo dbamy, no i właśnie z tego tytułu e, możemy mówić o naprawdę niepodważalnej jakości. E, to, że nie jesteśmy marketplacem, jest super ważne. Ci wszyscy ludzie e, biorą udział. W naszych brainstormach tworzą z nami projekty, także oni są cały czas z nami w stałej komunikacji, w stałym kontakcie i, i wiemy po prostu co u nich, oni wiedzą co u nas, a przy marketplace nie mamy nad tym kontroli. To, że to jest osoba z zewnątrz powoduje perspektywiczne podejście. Jeżeli chodzi o nurty, no to tutaj też wcale nie musimy mieć wiedzy. E, e, takiego backgroundu psychologicznego, który pozwoli nam na e, dobór odpowiedniego nurtu dla siebie. My poszliśmy trochę taką drogą, no właśnie, zaczerpniętą e, od, powiedzmy, przyjaciół ze Stanów. E, to znaczy, cofenderzy podpatrzyli, że bardzo fajnie sprawdza się kwestionariusz, e, który jest przygotowany oczywiście ze specjalistami. I w tym kwestionariuszu identyfikujemy dany problem, dane wyzwania osoby, która e, finalnie korzysta jako pacjent e, z usług firmy e, z tego benefitu. No i dzięki temu um, dochodzi do takiego procesu, my to nazywamy przytulenia. E, ten proces przytulenia polega na tym, że to specjalista wybiera sobie pacjenta, a nie odwrotnie. E, I dzięki temu mamy szansę na, na to, żeby ten problem został rozwiązany w odpowiedni sposób, na odpowiedniej drodze i w odpowiednim czasie przez odpowiedniego człowieka.
0: Czy jako szef firmy chciałbym, żeby moi pracownicy weszli na taką ścieżkę, która spowoduje, że przyjdą do mnie i powiedzą, że nie chcą już u mnie pracować, bo tak naprawdę chcą pielić ogródek na Madagaskarze, o stracę pracownika. Nic do was, chłopaki, nie? Ale yy, znaczy zakładam, że moi pracownicy tego nie zrobią. Ale wiesz, wyobrażam sobie takiego, taki Polish School of Business, że przychodzi, jest taki prezes, taki prawdziwy, wiesz, duże, dębowe biurko i on ma, nie wiem, stu pracowników i sobie właśnie przeczytał, że to jest spoko, że trzeba dbać o ich wnętrze i o ich psychologię i zorganizował taki Benefit i nagle się okazuje, że ci pracownicy po korzystaniu z takiej terapii, wiesz, rzucają papierami, albo zmienia się dynamika, albo w pracy pojawiają się, no nie powiem, że bunt, ale wiesz, no, no sama, wiesz, jak ludzie zaczynają się otwierać na siebie, to pewne rzeczy zaczynają im przeszkadzać, zaczynają zauważać więcej, no i teraz, to jest taki luźny pomysł, wiesz, czy, to czy ja na pewno tego chcę? Jako szef. Czy ja nie wolę jednak takich ludzi, którzy przyjdą o dziewiątej, wyjdą o 17, trochę się będą bali organizacji czy mnie, trochę będą mieli taki pomysł, że są, wiesz, trochę nieszczęśliwi, ale kredyt trzeba spłacać, nie?
1: To ja odwrócę trochę kota ogonem i zadam ci pytanie, czy ty jako prezes chciałbyś mieć na pokładzie osobę, która jest kompletnie nieusatysfakcjonowana, nie, nie czuje nie. tego, co robi? Nie.
0: Nie, 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 No nie. właśnie, nie najlepsze. No ja ja nie, nie, Ale czas. wiesz, siedzimy, mhm. siedzimy w y, ładnym, miłym biurowcu w centrum Warszawy, wszyscyśmy uśmiechnięci, jeden jedzie zaraz gdzieś, drugi jedzie zaraz gdzieś, ten jest opalony, ty wyjeżdżasz zaraz na wakacje. No generalnie w ogóle entuazj jest miły. Ale zakładam, że są takie miejsca i są takie organizacje, gdzie jednak jeszcze wciąż jest takie poczucie, że praca jest święta, prezes czy szef jest, y, wiesz, taki neofeudalizm trochę, nie? Ja to lubię takie stwierdzenie, bo bardzo dużo organizacji, nawet takich, co to mają na szybach piękne napisy, są innowacyjne, są neofeudalne. Jest szef, prezes, jakkolwiek go nazwiemy, dyrektor, wszystko jedno i on odpowiedź na to pytanie, że tak, on właśnie by chciał, no bo pracownik ma zrobić swoje, a czy on jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, czy nieszczęśliwy to no przecież płacę mu pieniądze. Jakby nie był szczęśliwy, to by sobie poszedł.
1: No pytanie, na czym nam zależy, no na sprincie czy na maratonie. E, bo to jest sytuacja totalnie sprintowa. Mhm. Czyli nie mamy człowieka, który y, gdzieś tam właśnie takim batem typowym e, e, dowiezie <śmiech> to, co ma dowieść, ale to jest sytuacja bardzo krótkoterminowa. Czyli to jest właśnie nasz sprint. To się skończy, to ma swój deadline i ma swój expiration date. W tym wypadku oznacza to tyle, że my przepalamy pieniądze na tego człowieka to mamy człowieka, który jest motywowany na zupełnie innym poziomie. Jest motywowany tym, że szef mówi dziękuję. Jest motywowany tym, że szef e, e, płaci za wykonaną pracę tyle, ile powinien. Tak? Jest to powiedzmy jakaś nasza mediana e, z danego stanowiska, nie 50% z, no bo to jest powiedzmy sytuacja no nie do końca e, budząca satysfakcję po stronie pracownika. Tak? E, jest kultura organizacji której szef pilnuje i egzekwuje to, aby ta kultura została na takim poziomie nienaruszona. Są po prostu werbalne i niewerbalne też przesłanki od szefa, które powodują jakiś tam poziom bezpieczeństwa, tego, że my możemy myśleć przyszłościowo o swojej pracy, o swoim stanowisku. To są rzeczy, których można nauczyć się od nas właśnie przez webinary, przez warsztaty, executive coaching, first aid. First Aid dla menadżerów to jest też taki cykl warsztatów, który no właśnie jest skierowany do kadry menadżerskiej, jest też skierowany do, 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 do zarządów. I podczas takich warsztatów możemy się dowiedzieć trochę więcej o budowaniu kultury organizacji bazującej właśnie na obopólnym zaufaniu, na tym Servant Leadership, gdzie prezes wychodzi z pozycji osoby pomocnej, osoby, która potrafi mówić dziękuję i nie widzi na ty w tym, żadnej szkody na swoim ego.
0: Nie... Ewi ewidentnie widać inspiracje amerykańskie. bo to takie jest amerykański Być może, model, ale nie? korzystamy
1: tylko i wyłącznie Zresztą, nie jest on z tych dobrych.
0: On jest, on jest, nie, on jest bardzo fajny. Ja się, ja się fundamentalnie zgadzam to do tego, że taki prezes czy taki szef, myślący w ten sposób, osiągnie więcej niż taki, który będzie stał z batem, biczem czy ze złą energią. Jakby to też mi jest bliskie, żeby w ten sposób pracować, budować organizację, pracować z ludźmi. Czym jest, jak pracujecie, jak budujecie strategia mental
1: health?
0: Strat mhm. W sensie jak to... Rozumiem, że to jest więcej trochę niż psychoterapia, to, to jest jakiś taki miks coachingu i terapii. Jakbym przyszedł i powiedział, no bardzo bym chciał mieć strategię swojego mental zdrowia, to co to znaczy?
1: To jest właśnie ten audyt, który już się przewinął w twojej wypowiedzi zresztą. E, mm, on się różni tyle od takiej właśnie rozmowy e, inicjacyjnej powiedzmy, e, takiej typowo e, na, zas na zasadzie badania potrzeb, tyle, że tutaj mamy rzeczywiście ogrom pracy do wykonania. To jest taki prawdziwy audyt w tego słowa e, e, znaczeniu. E, m, nie zamknie się w jednej rozmowie. To jest identyfikacja problemów, to są ankiety, to jest tak naprawdę wejście trochę nas w głąb struktury, struktury danej firmy. I my takie plany już holistyczne realizujemy. To są e, podmioty, no, których nazwy zdradzić ze względu na NDA nie mogę, e, ale no, jedne z największych w Polsce. E, I takie audyty wykonujemy, aby zbadać e, na poziomie e, no, od najwyższego szczebla do najniższego szczebla, co nie działa, co można e, poprawić, co wymaga mm, jakiejś tam powiedzmy większego e, nakładu pracy.
0: Myślę sobie o tym, że jak czytam raporty o pracy nowych pokoleń, no to mhm. mówi się, że taki pracownik dzisiaj zmienia pracę co dwa lata. W szkole mnie nauczyli, a trochę uważałem, ale trochę nie, że taka dobrze prowadzona terapia to też wymaga dwa lata lub więcej. I trochę mi się to miksuje. Rozjeżdżę. Znaczy, wiesz, zatrudniam się w pięknej, super organizacji, gdzie jest Firmy. Od day one idę do terapeuty i po dwóch latach wiesz, łączą się te ścieżki zmiany pracy. I wyjścia na prostą z moim mental health. Czyli mam dwa powody, żeby powiedzieć mojemu prezesowi czy szefowi, sorry, stary, no w ogóle idę gdzie indziej, ale dzięki za tę terapię, bo w ogóle teraz jestem lepszym człowiekiem. Wiesz, jak to się, jak, czy wy to jakoś zbadaliście? Czy to jest na przykład tak, że, bo jestem ciekaw, jak demografie w ogóle w to wchodzą. Czy to jest tak, że starsi, czy starsze pokolenia chętnie z tego korzystają, czy młodsze, no bo teoretycznie młodsze powinny częściej, no bo nie mają tej. Tego, tej kotwicy yy, starodawnej, czy tej kotwicy komunistycznej, a z drugiej strony szybciej zmieniają pracę, są w tym gig ekonomii, bardzo szybko i dynamicznie przeskakują przez te firmy. Jak to się ma do siebie? No tak, ciekawy jestem tego.
1: No właśnie, bardzo dojrzałe pokolenie ma tendencję do... Mm, trzymania się utartych schematów, więc tutaj jest bardzo ciężko czasami o przekonanie takiego człowieka. To są bardzo często sytuacje jednostkowe, bo jeżeli rekomendacja pójdzie wśród firmy, że ej nie stary, to, to jest naprawdę dobre i, i, i czuje się po prostu po tym lepiej, to, to można właśnie takiego starszaka też przekonać Różne. absolutnie. Tylko musi paść rekomendacja jakaś taka zaufana, tak? No, powiem tak, statystyki Nasze, tutaj wewnętrzne, więc nie bazujemy na jakichś wydumanych danych z chmury. I no, mówią pro, wprost, 80% użytkowników naszej aplikacji czuje bardzo dużą, duży wzrost satysfakcji duży, dużą poprawę swojego stanu emocjonalnego, swojego samopoczucia po pierwszej wizycie ze specjalistą. No i właśnie i tutaj zahaczamy o ten, ten motyw czasu, który jest bardzo ważny, bo no, chyba każdy lubi mieć efekty jak najszybciej. Nie? Fakt faktem, psychoterapia, właśnie, chociażby w nurcie, tym najbardziej popularnym ze względu na wiele powodów CBT, to no, trwa około dwóch lat, tak? Ale po roku widzimy bardzo, bardzo realne już zwroty akcji w zachowaniu danego człowieka. Po miesiącu jesteśmy w stanie zauważyć już naprawdę taką, taką większą refleksyjność w jego zachowaniu.
0: Myślę o tych liniach czasu, wiesz, które tak. gdzieś tam się przecinają i no to chyba w ogóle tak jest z benefitami, że... Może tylko owocowe wtorki są tu i teraz, ale każdy długi benefit y wiąże się z tym, że pracownik wie, że pracownik weźmie, weźmie, weźmie i potem zniknie.
1: No tak, no ale co innego jest zniknąć z workiem bananów z owocowych w torków, Nie, no to innego? No tak, <laughs> oczywiście, oczywiście. Powiem tak, no, nie, nie chciałabym e, e, zabrzmieć zabawnie mówiąc, wiesz co, ale będziesz miał satysfakcję z tego, że ten człowiek jest szczęśliwy, ale trochę tak jest. W momencie, kiedy e, rozmawiamy o tych ramach czasowych, to, to mi się otwiera od razu e, e, taka moja notatka własna e, i taki pin e, e, na temat lojalizacji. To znaczy w momencie, kiedy my zaopiekujemy się danym pracownikiem, który w ogóle ma potencjał y, na lojalizację i, i rzeczywiście jest w stanie z nami zostać na dłużej, to my sobie otwieramy do, y, drogę do tego, żeby y, zos, zostać też y, postrzeganym przez y, nawet Z, nawet pokolenie Z jest w stanie y, zostać z nami na dłużej tylko i wyłącznie dlatego, że to my byliśmy tym zapalnikiem do zmiany pozytywnej. I owszem, będzie jakiś tam przypadek jednostkowy, w którym ktoś się uda na ten Madagaskar wspomniany przez ciebie. I super. I, i, i krzyż mu na drogę i, i niech się spełnia, niech będzie szczęśliwy. Ale to są przypadki jednostkowe. No pewnie tak. Mamy dział HR, który popełnia jakieś tam błędy na poziomie rekrutacji i faktycznie zdarzają się jednostki, które no nie mają najmniejszych szans na to, żeby zostać z nami na pokładzie. Wchodzimy my. Cali na biało. I co teraz? Możemy ten dział HR też uzdrowić pod kątem koncentrowania się właśnie na, e, e, na znajdowaniu potencjału, na, e, na, na takim dobrze ułożonym procesie rekrutacji, bo taki warsztat możemy absolutnie e, rzeczowo przeprowadzić. E, I tutaj uzdrawiamy HR na poziomie e, samego, e, no właśnie e, powiedzmy talent hunting. E, jeżeli mamy już te talenty na pokładzie, nawet, nawet zakładajmy, że ich nie mamy. Mamy ich, powiedzmy, parę jednostek, ale tych parę jednostek zostanie zlojalizowanych, zostanie zaopiekowanych, wyciśniemy z nich, zamiast 20% wyciśniemy z nich setkę, to jak, w Było jaki warto. sposób, tak, w jaki sposób wzrasta nasz rew? bo nawet ta osoba, która czuje się teoretycznie dobrze w swojej pracy, ale ma prawo wypalić się zawodowo tylko i wyłącznie z takiego no, błahego powodu, bo nie potrafi sobie znaleźć, znaleźć odpowiednich technik relaksacyjnych, pracować ze sobą, przerobić swoich problemów własnych. Idzie do y, psychologa, idzie do psychoterapeuty od nas i okazuje się, że to są sytuacje tak naprawdę bardzo łatwe do zaopiekowania się. E, potrzebne jest tylko, potrzebne jest tylko y, odpowiednie poprowadzenie i właśnie ta wiedza specjalistyczna, której my nie mamy. Możemy Odratować tego człowieka przed wypaleniem zawodowym, a ten właśnie skarb to złoto firmy w postaci pracownika, który ma potencjał, który dobrze wykonuje swoją pracę, ale coś tam mu gdzieś tam nie styka, nie działa i, i, i potrzebuje się czymś szczególnie zaopiekować. Jeżeli my jesteśmy w stanie takiego człowieka e, przytulić przez naszego specjalistę, bo on się do nas zgłosi, no to słuchajcie, jesteśmy w domu, bo REF naprawdę wskakuje na wyższy poziom. E, morale absolutnie poprawiają się i wznoszą na wyżyny w momencie e, zawiązania współpracy z nami, bo to jest zupełnie inny poziom wtajemniczenia. Wychodzimy z perspektywy e, zewnętrznej instytucji, która, e, no, której można zaufać, bo bo my niczego nie przekażemy. Nie jesteśmy w stanie niczego przekazać nawet, bo to są sprawy między specjalistą a pracownikiem, a pacjentem w tym wypadku i to po prostu nigdzie dalej nie wychodzi. Jedyne, co identyfikujemy, wyłapujemy, to jest właśnie ta treść, ta w cudzysłowie przechwycona, to jest właśnie ten problem organizacyjny. To nie dotyczy jednostki, to dotyczy organizacji. Czyli jeżeli jest wypalenie zawodowe, no to to nie jest do końca problem prywatny. Jest i nie jest, tak ale to jest dla nas, dla pracodawcy bardzo, ważna, um, bardzo ważny wskaźnik um, i jeżeli my jesteśmy w stanie przekazać taki feedback pracodawcy, to on dopiero jest w stanie coś z tym zrobić. On tego nie wyłapie samodzielnie. Jak? Albo jak, w jaki sposób ma wyłapać osoby z depresją? Nie jest to możliwe. Bez Oczywiście, ja mogę mieć depresję i w życiu wam. Nie żona powiem, nie będzie ci... wiedziała, że ja mam tak. depresję.
0: To dopiero no, mój kolega, no, czy tak. pracownik.
1: Pies nawet tego. Nie, nie no pies, pies może wiedzieć. Nie, pies, no. pies będzie wiedzieć.
0: Bardzo mi się podoba rozwiązanie. Co do zasady zgadzam się ze wszystkimi tymi tezami. Wierzę głęboko w to, bo to tak jakbyśmy. Bo to w zasadzie tak, jakbyśmy prowadzili taką generyczną rozmowę z kimś, kto jest ewangelistą psychologii i psychoterapii w ogóle, czyli ty z drugim ewangelistą rozwoju nad sobą. Super.
1: A teraz liczby hmm. po drugiej stronie.
0: Tak. I ter tylko teraz co po, co po tej drugiej. Więc wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie. Trzymam głęboko kciuki za te działy HR, bo pewnie z nimi macie najwięcej przejść, żeby przekonać i powiedzieć, słuchajcie, to pokażę i pomoże. W sensie, nie do końca. Nie. Z kim Właśnie macie? Nie. No to może ja mam taką, taką intuicję. Z kogo musicie najczęściej... Ostatnie pytanie na koniec. Kogo musicie przekonywać?
1: E, każdego, Z kim kto... macie największą,
0: największą ścianę?
1: Każd każdego, kto, kto musi e, Podjąć decyzję na temat budżetów No bo to mhm. jest jednak cały czas Inwestycja, czyli muszę najpierw coś wydać Żeby coś dostać w zamian no i to jest myślenie, które cały czas musimy odkurzać, ale ono całe, całe szczęście gdzieś tam w miarę, powiedzmy, utrzymuje się znaczy, w to akceptowalnej znaczy, jakby, czystości. Jakby ja
0: rozumiem, że musicie przekonywać decydentów finansowych, ale tak. to częściej stajecie okoniem wobec heru, czy częściej wobec, nie wiem, szefa działu, czy częściej wobec samych pracowników,
1: Sytuacja staje się prosta w momencie, kiedy rozmawiam z CEO yy, yy, MŚP, Mhm. bo tam struktura jeszcze nie jest na tyle rozbudowana, mhm. żeby to po prostu... Może samodzielnie podjąć decyzję. Tak, dokładnie. A jeżeli HR musi zaangażować zarząd i odwrotnie, i to się no, gdzieś tam... Tak. No, powiem tak, ja, ja to w, w bardzo taki prosty sposób, myślę, nawet bazujący na liczbach, jestem w stanie przekazać prezesowi, no ale jeżeli przechodzi to jeszcze przez kolejne osoby, właśnie przez cały dział HR, który... Przekażę telefon. Prostu, tak, to, to robi się właśnie efekt głuchego telefonu i nie do końca przekaże to w taki sposób, w jaki ja bym chciała, w jakim ja bym to zrobiła. To też nie oznacza, że ja to zawsze zrobię z e, super efektem, tak bo, bo, bo są różni ludzie o różnej świadomości, e, no i nie będę tego kwestionować. Natomiast e, sprowadza się to wszystko do jednego liczbowego podsumowania. Każda złotówka poświęcona, wydana, zainwestowana w well-being pracownika przynosi 4 zł zwrotu. Dziękuję.
0: Słuchaj, no bardzo, bardzo optymistyczny i miły akcent na koniec. To jest dla mnie konkret. To jest dla mnie jasne.
1: Mam jeszcze jeden konkret. W 2018 roku, wtedy, kiedy powiedzmy mniej więcej wiedzieliśmy, czego się spodziewać od świata, już wtedy... Każdy, yy, to znaczy rynek polski tracił 6 miliardów złotych rocznie na wypaleniu zawodowym. 6 miliardów. Kto miałby odwagę sprawdzić to teraz?
0: Jak dbasz ty o swoje własne zdrowie psychiczne?
1: To bardzo trudne pytanie, bo jestem mamą i, i to nie taką wprawioną mamą, yy, mamą półtora roczniaka, więc powiedzmy, że yy, świeżakiem. Tak samo jestem świeżakiem w Hirmi, no akurat Hirmi <laughs> bardzo fajnie balansuje moje macierzyństwo, e, więc powiedzmy, że w pracy bardzo często odpoczywam, jakkolwiek by to brzmiało. Jak dbam e, o swoje zdrowie psychiczne, w ogóle swój well-being? E, medytuję, kiedy się da. To jest taki, e, taki pierwszy najszybszy, powiedzmy, e, mój rozluźniacz, czyli skupiam się na oddechu, bardzo mocno koncentruję się na sobie, na swoim ciele e, i przyglądam się tak naprawdę z boku swoim myślom, e, czyli nie krytykuję ich w żaden sposób, nie oceniam, one sobie po prostu gdzieś tam płyną a ja się im przyglądam jako taki powiedzmy trochę bardziej bierny widz. Druga, druga sytuacja możliwa, niemożliwa do wykonania. Jestem inicjowana akurat w pierwszym stopniu rejki. Nie wiem na ile jesteś... Jesteś. Jesteś. <głosy> Dobrze. No to mam pierwszy stopień rejki i, i robię sobie zabiegi, no, które trwają tam. Ale dla gruntach. tych, którzy
0: słuchają i nie wiedzą. Tak, o, w dwóch zdaniach.
1: Dokładnie. Rejki to jest taka sta... Starochińska powiedzmy forma leczenia alternatywnego jest to wbrew pozorom bardzo skuteczny też proces takiej detoksykacji organizmu z, z negatywnych emocji, negatywnych doświadczeń, negatywnych energii przede wszystkim, bo to jest praca z energią. Czyli ja poprzez inicjację, powiedzmy, że ten mistrz reiki odkrywa, otwiera moje czakry w dłoni i moje dłonie przykładam sobie do y, kolejnych punktów w ciele, i, i tym sposobem oczyszczam swoją energię, bo czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mają tę energię ciężką, no czasami można powiedzieć, tak, ocenić tak, tak bardzo intuicyjnie, no ktoś ma ciężką energię, tak, definiujemy to w taki sposób bardzo kolokwialnie i co to oznacza? No to oznacza, że ta osoba ma w sobie bardzo dużo negatywnych emocji, a my jesteśmy jak gąbka, im bardziej jesteśmy wrażliwi emocjonalnie, tym bardziej pochłaniamy tę energię, więc jeżeli chcemy się z niej oczyścić, no to, to reiki jest bardzo przydatne. Reki ma bardzo dużo zastosowań, no może, y, może leczyć bóle głowy, właśnie migreny, może leczyć y, po prostu zły nastrój, y, może leczyć różnego rodzaju bóle, napięcia w kręgosłupie, y, które są gromadzone poprzez y, nadmiar stresu i tak dalej. No długo by opowiadać, bo to ma swoją, y, oczywiście, historię i y, najzabawniejsze w reki jest to, że no, nie, nie wygooglujecie tego za bardzo, bo jakby głównym założeniem jest to, że jest to Sztuka przekazywana um, z ust do ust, więc um, no nie ma żadnej książki, która uczy rejki. Jeżeli jest, to jest prawdopodobnie jakiś tam odłam, powiedzmy, bardziej modern, który nie do końca um, ma cokolwiek wspólnego z um, tym oryginałem. Tak to wygląda.
0: Pięknie. Mam nadzieję, że zachęciłeś tych, którzy są nieprzekonani. Realizator kiwa głową. Myślę, że będzie próbował się czegoś dowiedzieć na ten temat. E, bardzo Ci Dziękuję za rozmowę. Bardzo... Chyba trzymam kciuki, Boże, nawet nie za, za was, tylko za te organizacje, z którymi gadacie, żeby one to zrozumiały, że to jest ważne. Że ta złotówka wydana się zwraca, że te pieniądze leżą na stole i wystarczy zapytać kogoś, kto z tobą pracuje, hej, jak się czujesz? Bo to bardzo często o to chodzi. Sama powiedziałaś, często są małe, proste rzeczy. Znaczy, tak. po prostu mało trzeba, żeby dużo dostać. Więc trzymam kciuki za to, żeby ta chemia między wami a tymi działami HR-u czy z tymi prezesami po prostu się działa. No i co? Wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Też dla mnie była naprawdę bardzo odżywcza i, i, i odświeżająca. Ja też sobie tego życzę, życzę w ogóle e, wszystkim tego, aby ta misja firmy spełniła się i, i miała odzwierciedlenie w życiu codziennym, czyli żeby wreszcie pracowników przestały boleć brzuchy ze stresu, żebyśmy przestali być przeładowani, potrafili delegować zadania, potrafili odpowiedzieć asertywnie i komunikować swoje potrzeby asertywnie, bo też tego uczymy i żeby statystyki przestały krzyczeć na naszą niekorzyść, to znaczy, żeby polski rynek przestał być najbardziej zestresowanym rynkiem no, na terenie Unii Europejskiej. No to no tak, róbmy. tak róbmy.
0: Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, Soundcloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.